0: 品读《论
2: 语》，听众朋友，让我们一起来品读《论语》。朋友们，你想成功吗？你觉得怎样的人生才是成功的？你对成功的定义是什么呢？如果你把高官得坐、声名远播、钱包鼓鼓、名牌响亮作为衡量成功与否的标准的话，那我还真是有点同情你，因为如果那样的话，你真的是太自苦了。你的这些个想法，就仿佛给自己戴上了紧箍咒，还时不时的给自己念念咒语，让自己的头疼痛无比。这不就是在自虐吗？怪可怜的。那你可能问，有没有又成功又不烦恼的方法呢？你别说，还真有。下面呢，就请论语爱好者大虎来告诉你。听说你现在对成功的定义与过去完全不同了，是吧？是的。因为我们眼中的成功就是当大官、挣大钱、有地位、有好的房子、老婆孩子热炕头，这就是我们非常幸福美满的人生
1: 。在这种世俗的看法里面，您刚才谈到的这一切，无疑是一种成功。我本身并不否认，嗯、但是人生的成功绝不仅仅是这一种啊。你如果达到你刚才说的这种成功，需要很多很多很多的机会、机遇加在一起，才有可能啊，不是每个人都能做到的。是绝大部分人做不到，那么他如果他认为这是成功的话，那么他就觉得人生很失败啊
2: 。对呀、啊，哪能这么多人都有像企业家那样拥有亿万资产住别墅？企业家
1: 永远是少数，是少之又少，这是肯定的。所以说，如果你认为只有这才是成功，那你很容易陷入到一种恐慌当中，一种无助当中，一种这个对自己的否定之中。啊、嗯，我原来也有过这样的想法。你刚入进入社会，你看到这样的社会各种现象，你肯定我也是这样的，这是人之常情吧。随着学习的深入，随着对国学更深的理解，我现在完全不这么认同了。我甚至认为，回家做一个孝子，孝敬好你的父母双亲，把他们呢，伺候好，让他们开心快乐，做一个孝子，然后呢，回家来做一个好丈夫，做一个好父亲。在社会上做一个好朋友啊，做一个好领导、好下属、好同事，和朋友愉快的相处，有几个真心的朋友，这何尝不是成功呢？这是人生的成功啊！你那个方面顶多算是你事业的成功啊！把这些人际关系都处理好，你活在一种和谐的人际关系里面，得到大家的肯定，得到自己的肯定，得到大家的认同，这才是真正的成功。这是你人生的成功，而不仅仅是你事业的成功。当然，在这个基础上，如果你的事业也能取得一定的成绩，那无疑是锦上添花。所以，对我来讲，成功绝不仅局限于做企业家啊，这个挣大钱、做大官，绝不仅仅是这样
2: 。嗯、啊哦，那我觉得就是现在让你满足的事情特别特别多，所以你的快乐就特别特别多
1: 。是的，我每天都乐呵呵的，好开心，好开心，好开心，心无挂碍，没有压力呀、啊。没有仇视，没有压力，只有开心的事情。看
2: 所有人都顺眼，然后和每个人相处都很和谐。
1: 哎，对，因为我原来就是很挑剔，看别人身上的缺点。现在我不一样了，我更多的去发现别人的优点，学习人家的优点，把每个人都当成你的老师，这就完了，就很简单。就是孔子对子贡说的一句话：“其恕也。”这一个字，让我们来终身奉行，理解别人，尊重别人。原谅别人，宽恕别人，为别人着想，站在别人的立场上去想问题，换位思考，将我心换你心，哎，一切迎刃而解，就这么简单，一个字就够了。所以说，《论语》是道吧，一个字就够了，就够你受用终生。像哪里还能找到这样的一本书呢
2: ？大虎告诉我们了。幸福成功之路就在《论语》当中。我也可以负责任地对你说，《论语》就是一本成功学教科书。《论语》的主人公就是孔子和他的弟子们，可谓个个都很成功，他们完全有资格成为你的偶像。遗憾的是，世人眼拙，认不得他们。当然，这些人物的生平事功也未必都符合你心目当中的成功标准。但是这并不意味着他们不成功，你心目当中所谓的成功也未必是真成功。好了，这样说好像有点乱啊。不过这其中有一个人一定符合你的标准，这就是《论语》的第一主人公孔子，他的名气大呀，他的盛名从春秋时期一直传到了今天，这样的名人可是屈指可数。就单凭这一点，他就符合了人们心目当中成功的标准了。名人，你想成名吗？那下面我们就来看一看孔子的成名之路。下面呢，我们请山东明和国学堂的英语乔老师向你娓娓道来
0: 。英语乔先生，山东明和国学堂授课老师。师承于台湾知名儒学家唐余玲教授，他早年留学澳大利亚，后对中华文化升起极大的信心，潜心研学，立志传承与弘扬中华文化
1: 。说
2: 到孔子的时候，人们会说孔子是一个我们中华文明上下五千年的一个文化的承上启下者。很多人认为孔子对我们中国的贡献是在他回到鲁国之后，六十八岁回到鲁国之后，他开始定礼约啊、修春秋这些著作，对我们中国的历史影响非常大
0: 。是啊，那孔子五十而知天命，其实很清楚，真正的决战点是在未来的那一段，那眼前的这一段，周游列国的这一段，只是在累积，只是在为了未来去铺排而已。为了未来回到鲁国的三世书定礼乐，赞周一修春秋，教化生徒的这一段来铺排，那也正是这一段才影响了我们中国两千多年
2: 。可是他这么晚才回到鲁国，给自己留下的时间好少啊
0: ！但有时候你那个机会不到，或者是说机缘没到，时机没有成熟的时候，啊、回来反而效果不好
2: 。那这时候为什么时机成熟了呢
0: ？从这几个方面来说，刚刚讲到两点嘛。第一个，弟子们都已经被培养成人才了，一群人才团队，未来可以回到鲁国来组成一个人才的教学团队。那二来，天下公信力也够了。那三来，孔子去周游列国，能够散布那个文化的元气，也已经散梗散布够了。什么叫散布文化的元气？是说，假如今天孔子只是待在自己的鲁国的话，而没有出去。来周游列国过一次，你孔子知道现在只会成为是山东文化，而不会是中华文化。好、啊，出去走一次，让孔子知道成为中华文化的元气去散出去
2: ，广而告之等于
0: ，散到各地，泛散到全中国。再来，季康子要以很高规格的礼将孔子迎回，站在一个文化要被高规格尊重的一个角度，因为为了未来。你未来你要好好的来来办教化，好好的来培养人才的时候，你这个文化是要以被高规格的角度来赢回去。对于人情上来说，人家才会愿意来跟你来学，让你这个文化上未来在推展的时候，那个的开始就会是站在一个高的角度来开始。哦
2: ，是这样。原来孔子那时候就已经非常深谙传播之道哈，<咳>一开始是给自己打基础，然后呢，回到鲁国又被高规格的迎请回来，这时候更利于自己文化的传播，
0: 更利于文化的推广。推广啊，对对对，所以时机未到，是有刚刚的那几个的原因。哦、那其实一般人他不见得有他的使命
2: ，一般人不会有他的使命，其
0: 实不会有，那个使命都是正面的，能够利他的，并不是每个人都有。而是是要靠着他自己不断的充实，不断的累积各种的因缘，像是孔子周游列国累积的因缘，像是徐老人，像是唐老师这种讲学来累积那个因缘，你慢慢慢慢的才会有那个使命，才会有那个天命出来，一般人不见得都会有。
2: 啊， oh, 比如说有些人年纪大了，他就给自己的孩子带小孩那他的命运就是，<笑><笑>这不就不是天命了？这<笑>个
0: 就不是这边五十而知天命所要论的。他
2: 的生活的安排就是那样的。
0: 对，有些只是说做他那一个身份要做的事情，就这样而已。Oh. 今天你当是一个父母的，你的任务就是要把小孩好好的培养成才。今天你的小孩的，你的使命，你就是要好好的孝养父母，照顾好父母身体。好好的让父母心情开心，好好的让父母可以升起一些志向。今天你是朋友的，你就跟朋友之间，你就要好好的讲究信用。啊，今天你是一个作为人家的下属，你要对自己的上级好好的讲究忠诚。这些事只是说在他不同的身份下，他本来就应该要做的事情。这跟孔子五十而知天命这里的这个天命不是一个概念。
2: 经过雨乔老师的解读，我们知道了孔子是一位很善于经营自己人生的人，连现代的营销手段造势铺排都运用得十分的娴熟。通过周游列国十四年，他扩大了自己在国际上的影响，成为了一位国际名人。回到自己的家乡鲁国的时候，他已经六十八岁了。这时候，他开始整理文化典籍，删诗书，定礼乐，赞周易，修春秋。孔子人生最重要、最辉煌的时期，就是从这时候开始的。这使得他成为中华文明承上启下的集大成者，铸就了光耀古今的千秋大业。在这之前的一切，都是在为这一刻做准备。由此，我们也看到，一个人要想获得成功是非常不容易的。首先要自己有准备，有德才。但是这还不够，还要有时机。所谓“天时地利人和”，时机到了顺势而为；时机不到，要好好的充实经营自己。在最近的几期节目当中，我们为大家讲述了孔子的人生之路，也是他的成功之路，就是这句话所告诉我们的。
1: 子曰：“五十又五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不举，不逾矩。”
2: 实际上，孔子在他不到二十岁的时候，在鲁国就已经很有名了。他结婚是鲁君赐婚，生子又蒙鲁君派人送来了贺礼一条红色的鲤鱼。他之所以能够得到国君的重视，是因为他有德学。他的德学来自于十五而至于学。孔子十五岁就立下了求学的志向。注意，孔子的求学可和我们当今一般人的学习不一样。一般而言，现在的学生努力学习是为了考上好大学、找个好工作、有个好收入、娶个好媳妇儿、嫁个好郎君，衣食无忧，最好还能享受奢华生活。而孔子呢，他立志求学，是通过立志修养自己的德行和学问，以此为天下苍生带来幸福。通过多年的学习，他的德学见识不得不让国君刮目相看。看来人得有点本事，没本事拿什么安身立命呢？没什么可用之处，人家又怎么会高看你一眼呢？孔子三十而立，三十岁确立了正确的见解，内心有了坚定的目标与方向，再不会被外界的风吹草动、得失荣辱所动。当一个人有了目标方向，注意啊，这个目标方向一定要是正确的，那么他的奋斗就会更有动力，也再不会被外界他人所左右，也就不会有那么多情绪不稳、烦恼、忧愁了。四十而不惑，孔子所学绝不僵化死板，在三十而立的基础上，四十岁能够灵活变通而用。五十岁明白了他此生的使命，五十五岁在又一个人生机缘成熟的时候，他登车揽辔，目光炯炯，开始了十四年的周游列国。六十而耳顺，这句话又代表了一种怎样的人生状态呢？爱发脾气、嗯、好生气的人应该好好了解、嗯、了解。这句话，给大家解释一下，“耳顺”是什么意思呢
0: ？耳顺呢，第一个，孔子到六十岁的时候，那听他人说话就能够顺到他人的心里面，就是知道对方在想什么，知道对方是一个什么样的人，嗯、这是第一个。那第二个呢，是因为自己有了中心思想，所以听到的任何言语，包括极其难听的言语，自己听进去都非常的顺畅，因为都汇入到了自己的中心思想。对自己都是一种帮忙，
2: 就是不管是好听的还是不好听的，自己都不会不高兴，都会听着顺耳。还有一个就是，听对方的话就知道对方是个什么样的人。就
0: 他那个话进来时候，一听就知道他那个想法是什么，因为他会是什么样的一个人，是因为他的一些想法
2: 。就是说，对方一张嘴就知道他心里在想什么。
0: 他的想法、oh. 就像徐老人，他晚年啊，看到一个人走入进来。大概知道他未来的吉凶祸福是七成，他开口说话了，听一听大概就知道吉凶祸福九成，因为就是啊知道他内心的想法啊，以及借此就知道他是一个什么样的人，以及知道如果是这样子的人，未来会有什么样的吉凶祸福
2: 。好让人佩服啊！怎样才能做到呢？我也想有这样的功夫啊。
0: <笑>孔子他就是在这一章当中来说到。就是一个普通人，按照这样子的方法，至于学，而立，而不惑，而知天命，然后慢慢的上来。当你之前前面的通通都累积，都已经原则确立，然后呢，对于知见上通通都懂，然后不断的在入世的过程当中，还不断的历练，还不断的跟人打交道，啊，然后对于他人所讲的话，都来做一些的思考。来做一些揣摩，
1: 嗯
0: 、慢慢慢慢的，那个火候到了
1: ，火候到自然就
2: 有了。<好>对我记得唐余玲老师曾经说过，呃、啊，通过学历史，那就可以让自己在当代不被迷惑；那么通过了解当代呢，就不会让自己很古板。这可能就是学历史所能带给我们的意义
0: 。<是>嗯，但是历史的眼力，就是也还是需要老师来帮忙做抉择。有的时候，光看一个历史的表面的时候，那不见得就能够啊、呃、抓到那个历史它真正当当中背后的那个的情况到底是什么
2: ？就是说，要真正的深入的掌握历史的内涵，嗯、或者是正确的方向的话，
0: 还是要精学
2: 的鉴定，还是要有老师的引领，还是要对。六十而耳顺，还有一层意思就是听到好听的话也好。不好听的话也好，都听着很顺耳。一般的听到好听的话顺耳很容易，那听到骂自己的话也顺耳吗
0: ？也可以是顺耳
2: 啊。那怎么会顺耳呢？
0: 好，这就是要来做观察。那要怎么样来做观察？第一个，正好借着人家的批评，正好反省一下自己，是不是我有什么样的问题，而导致人家对我有这样子负面的看法？假如没有人家的批评，我还不会好好反省自己。正好人家批评我。这是我警觉，应该好好反省自己的时候了。好，那反省到问题，好，你就好好的把它改正。但是，假如人家说我的问题自己没有的话，那就警勉自己，提醒自己未来不要犯类似的问题
2: 。有则改之，无则加勉。嗯、是的，
0: 是的。好，那再来也要看对方骂自己是什么样的动机。动机当中，第一个，他可能是。为了要提拔自己的，像是自己的老师、自己的上级、自己的父母，是希望自己快速的成长，然后借着眼前来骂自己，希望自己能够成长得更快速。那你这个时候你要去体会对方的心意，你要让自己听得顺耳啊，就要体会对方的心意。他的心意是为自己好，希望你更快的成长。再来，假如对方的动机是，他就是喜欢乱骂人。
2: <笑>那就更没有必要和他生气了
0: 。<笑>你就不要跟他一般见识哦，<笑>你就不是都一样吗？或者是说，正好让我们见不贤而内自省，看到不贤的人，好好反省一下，我有没有类似的问题？他正好是一面镜子来照我，哎、欸，我有没有类似的问题？好，提醒自己千万不要犯跟他类似的问题。那同时呢，也可以让我们来好好的练习忍耐力
2: 。好，嗯、
0: 学佛老人说他有一个功夫，人家都比不上他。那就是忍哦， oh. 特别是当要做一个大事业的时候，想要想要做一番事业，想要成为一个人才，总是过程当中有很多的事情，好、哦、是需要来忍的。那正好借着人家的骂我，把自己的忍耐力也给慢慢的训练起来。所以此时做这些的观察的时候，那听到骂自己的话，也会慢慢的变得顺耳，因为都是对自己的帮忙。我们之所以会生气、哦，哈，是取到那一个不好的那个面相。但今天我们去取那一个好的面相的时候，你自然就顺耳
2: 了。啊，就好像塞翁失马焉知非福一样。是啊，他丢了马，结果马又给他带来了一匹马。本来很高兴的时候，又出现了新的不好的事情。是啊，是啊。关键是这个话，你要从哪个角度去听？
0: 是，所以才刚刚说到多角度的思维，对不对？哦、就是一个从正面的角度，你也有从负面的角度。啊，那一般人听到骂自己的话会不顺耳，很很很逆耳，是因为都取到那个负面的角度。这个时候我们也要看看这件事情的正面的角度是什么。那刚刚讲的那些都是一个正面的角度，你就拿正面的角度拿来用，啊，让这个话变得对自己的帮忙，啊，成为让自己听得顺耳的话。
2: 人是应该看得深远一点，比如说好事来到眼前了，大家一般都会很高兴。实际上，好事的背后未必是好事；当坏事来到眼前的时候，也未必一定要很不开心，因为坏事也可能在背后会给你带来好事。就好像是刚才所讲的不好听的话一样是的，就是说你什么样的心情。不取决于对方，而取决于你个人的态度和看法，
0: 都是取决于自己，
2: 取决于自己，所
0: 以才说一个人的好命不好命，不是取决于他那个好什么样的生活环境，取决于他怎么样来看。一个有正确之见的人，他能够对于好的环境也取正面的来用，不好的环境也取正面来用。但是今天，当一个没有正确之见的人，今天好的环境给他，他也常常只能够取到那个负面的时候来用，坏的环境他也取到那个负面的。好的环境中，像是是说，现在很多人，很多年轻人，家里面都都给他很安逸的环境，给他不愁吃不愁穿不愁零花钱，他在那个环境当中，他还是常常怨天尤人，还是过得不开心，还还还是内心常常很空虚。所以，一个人的好命不好命，不是决定于这些外在，都是决定于他内心他是怎么样来看。对，取决于自己。嗯、对。
2: 不过一般人要听到不好听的话的时候，嗯、他的表现就是对骂回去，你这样不也很解气吗
0: ？这个就是跟一般人一般见识。
2: <笑><笑>就是从中的营养你是汲取不到了
0: 。刚刚那些就全部没了，全部没了。刚刚讲的那那一大段，你要怎么样借着他人的骂自己，来成为自己对自己的进步，成为对自己的成长，成为对自己的帮忙的那一段，通通都没
2: 了。营养没了，全没了，全、嗯、<且>给骂回去了。而且
0: 你自己就把自己的规格。拉,拉到跟跟对方一样
2: 而且你要骂回去，有一个前提、嗯、就是你要先生气，先生气才会骂回去。啊、嗯，你、嗯、生气一来对身体也不好，嗯、二来对自己的修养也不好。啊、嗯，嗯、但是我有一个感觉，就是听这个好听的话的时候，听得多了，特别容易自我膨胀，就特别容易不知道自己姓什么了，就特别容易傲慢、忘乎所以。那你觉得听到好听话的时候，我们应该抱有怎样的态度才好呢？
0: 应该要抱持的态度是说，看自己是哪方面做得好，得到他人的赞许，啊，那你继续在那方面来再接再厉，啊，那也看似是说，要抱持的态度，对方他只是在用鼓励的方式，希望自己能够更好的成长，能够更好的往上走，不要真的以为自己就已经很不错了，啊，要在想对方只是鼓励我，希望我再往上走。所以眼前才会讲这些好听的话，啊，千万不要以为自己真的是很不错了。Oh. 啊，那也可以借着对方的好话，借着对方来给的这个顺境，啊，训练自己在这个顺境当中依然能够保持谦虚的这个能力，也是这借着这个好话，啊，来正好训练自己，嗯，正好提醒自己谦虚对自己是有多重要， oh. 啊，来重新把那个谦虚的概念把它提起来。所以，眼前借着对方的好话，应该要保持这些的态度
2: 。我觉得太难了，不管是听到不好听的话也好，还是听到好听的话也好，做到你说的这些，我觉得都是非常非常不容易所以，知见
0: 都先确立，要在观念上、想法上、啊见解上，先有一个正确的见解。然后呢，今天事情又发生了，今天又有人骂自己，今天又有人对我说好话，然后把这个正确的见解拿出来。来结合眼前发生的事情，来做思考，来做观察。嗯，好，慢慢的、慢慢的就能够具备那个能力了
2: 。像你这样说的话，那么通过一天一天的积累，那我想我们生活的心情会越来越好，而且过失不就越来越没有了吗？越来越少了吗？是啊，是啊，生活的我觉得也是很美好的，好像就没有什么不顺心的事儿，也没有什么不愉快的事情了。是
0: 的，因为都懂得能够取事情的。正面的来用，呃，这并不是说哈、哦、看不到事情的负面，而是,是说你能够客观的多角度的来看事情，这件事情的正面负面你通通都能够看到，这个时候你是选择我取正面的那个来用，好、哦，负面的那个我不要去他来用，
2: 好、哦，那这样一看问题，我觉得对于这样的人来说就没有逆境了，是吗？全都是顺境
0: 。假如是说真的这种观念够确立的人，嗯、叫功力够强的人。真的对他来讲，是真的没什么逆境，别人看上去的逆境，对，都变成对他最好的帮忙。像孔子说：“陈才之爱，于某也其幸乎？”陈才被围困七天，断粮七日，对呀、啊，对我是何其的幸运，何其的幸运，何其的幸运，正好借着这个困难来磨练自己，看看自己向道的决心，看看自己在苦当中，啊能够安平乐道，在苦当中依然自己不改那个向道的那个信心，也正好借着这个呃环境磨练弟子，考验弟子的心境，也正好借着这个环境，可以让自己最根本的一个孔门的心法信与天道，在那个陈才之爱当中来做宣说，所以才说陈才之爱与某也其幸乎？对我真是太幸运了，这个逆境简直。是其他的顺境所没有的功
2: 能。一般人要是绝粮七日，<唉>七天没有饭吃的话，多恐怖啊！但是孔子不这么看，孔子不这么看，而且是一件非常幸运的事情
0: ，很幸运的事情
2: 。<笑>朋友们，你好生气吗？通过雨桥老师的一番话，我们知道了，只要生气就是自己的错，听起来有点冤是吧？还有点不服气。我解释给你听啊，你看看，拿别人的错误惩罚自己，这还不是自己的错吗？再看看，孔子六十而耳顺，代表一种人生境界。你呢，六十而生气，只能说明自己修养不够啊，这还不是自己的错吗？你总在说谁谁谁气到你了，其实还不是自己在意了、动心了才会生气吗？所以外面没有别人，根源永远是自己。今天你又气到自己了吗，听众朋友？今天的节目就是这样了。品读《论语》已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎下载，在经典栏目当中查找收听。你也可以在荔枝 FM 网站查找到《品读论语》的往期节目。下周日同一时间再会。